0: Olá, eu sou a Jéssica Ferreira. E eu sou a Luísa Trigo. E aqui, Pode Ler Romance.
1: Delilah Green tá muito aí para tudo. E eu tô muito aí para ela. Que livro gostoso de ler e que escrita envolvente. E que livro diferente dos outros que a gente discutiu
0: até agora. Você concorda, Jess? Concordo em gênero, número e grau. Bem diferente, mas tão gostoso quanto, né? A maioria dos que a gente veio lendo. Gostei demais.
1: Muito mesmo. E te envolve de uma forma tão maravilhosa
0: que a gente só larga quando acaba. Foi assim com você? Foi eu não queria que a história acabasse, na verdade, eu fiquei muito apegada às personagens inclusive, eu preciso dizer que eu não fazia ideia que esse livro ia ter continuação eu confesso que não prestei atenção na informação de Bride Falls, livro 1. <risos> Bem na minha cara. <risos> em minha defesa, eu só tinha olhos pra capa maravilhosa que dá vontade de grudar, assim, na testa. Eu sou apaixonada por ela. Parabéns aos envolvidos. Eu ia falar
1: isso só no final do episódio, mas agora você já falou. Então, eu devo dizer aqui que eu acho que essa é a capa mais bonita dessa temporada, hein? Concordo. Também acho. Linda, maravilhosa. Eu fiquei mega arrasada porque eu não consegui ler... Ele inteiro, de uma só vez. Peguei ele numa noite, despretensiosamente. Na noite que eu terminei Procura-se um Namorado. E tinha combinado comigo que eu me daria duas noites de folga antes de começar a Delayla. Mas aí, acho que ao vício, sei lá, peguei o livro antes de dormir para ver qual era. E, de repente, eu tava na página 50 completamente envolvida e entregue, mas fiquei muito arrasada que isso foi na semana que eu mudei de casa. Então eu precisei parar a leitura praticamente na metade do livro, para desencaixotar as coisas. E eu fiquei quase uma semana sem ler a história. E a saudade das meninas? Porque aqui a gente tem um par romântico, mas temos duas outras personagens fortíssimas que a gente se apega igualmente, né? O grupo inteiro é maravilhoso e eu
0: lia querendo saber de todas elas. Olha, eu sinto a sua dor. <risos> Porque por mais que eu tenha lido rápido... Eu tinha que parar para dormir, né? E eu não queria, eu queria ficar horas acordadas, sabendo mais de Delilah, sabendo mais das outras personagens também. Nossa, que livro incrível! Mas peraí,
1: me empolguei, você se empolgou também. Bora segurar esse papo, tá? Primeiro, para quem não conhece, Delilah Wynn não está nem aí. Conta a história de Delilah, uma fotógrafa artística e de casamento, que mora em Nova York e tá tentando a vida na cidade grande. Enquanto não consegue viver da sua arte, ela trabalha em um restaurante ou café, não lembro muito bem qual dos dois, e fotografa casamentos. O que ela gosta, mas não é o seu grande sonho. E o próximo casamento que ela precisa fotografar é o de Astrid, sua irmã postiça, filha da viúva do seu pai, com quem ela tem um relacionamento nada saudável. Com nenhuma das duas, aliás. Depois da morte do seu pai, quando Delayla tinha 10 anos... Ela não teve saída se não ficar com a nova família. Porém, sentia todos os dias que não era desejada ali, nem pela madrasta, nem pela irmã postiça, que ria das suas esquisitices com as suas duas melhores amigas inseparáveis. Delayla de teve uma adolescência muito difícil, extremamente solitária, sem mãe, sem pai, e com esse sentimento constante de rejeição. Por isso, ao completar 18 anos... Delilah some de lá e se muda para bem longe, querendo distância desse lugar e dessas pessoas. Mas agora ela precisa voltar para duas semanas intensivas com essa família que tanto a magoou. E na sua primeira noite na cidade, uma mulher extremamente encantadora dá em cima dela. Delilah a reconhece de cara, uma das melhores amigas do clubinho da sua irmã. Mas Claire não a reconhece, o que torna tudo muito divertido para ela. Delilah se aproxima dela como brincadeira para provocar a irmã postiça. Seu passatempo favorito, aliás. Mas não consegue negar a atração que sente por Claire e nem os sentimentos que vão surgindo ao longo desses dias pré-casamento. A gente acompanha o ponto de vista das duas mulheres e, além da gente se envolver com o romance delas, também conhecemos os dramas da vida de cada uma. Delilah tentando lidar com as mágoas desse passado e Claire com o um ex-companheiro que reaparece depois de sumir e deixá-la na mão, agora querendo se aproximar dela e da sua filha. Ai, Jess, nem sei por onde começar. Vamos fazer o alerta spoiler logo? Porque do jeito que eu mergulhei nessa história lendo, acho que eu vou mergulhar falando. Então, é mais fácil a gente fazer
0: isso de uma vez. Combinado. Alerta de spoiler, hein? A partir de agora, a gente vai falar tudo, tudão. Então, se você não quer saber de informações mega importantes da história antes de ler, pausa agora o episódio, corre para ler o livro e volta assim que terminar.
1: Agora sim. Ai, eu tô muito saudosa. Isso é bom. Se a gente tá com saudade, é porque a gente gostou. E eu gostei muito dessa história. Não só pelo romance, que é fofo demais, mas... Pelas personagens. Novamente, essa é uma história de personagens. A gente lê por causa delas. Porque quer saber mais delas. E nessa história, a gente tem quatro mulheres maravilhosas. Cinco. Cinco mulheres maravilhosas. Não posso esquecer da Ruby. <risos> Sim, maravilhosa demais. E todas têm questões acontecendo na vida delas. Então, a gente se preocupa com todas. E quer saber sobre tudo. Mas, principalmente, das irmãs. Que relacionamento bem construído. Que cenas bem escritas. Que sacada maravilhosa foi ter a Claire ao lado da Astrid. Porque fazia a gente duvidar um pouco da opinião da Delaila. Eu achei a Astrid babaca? Achei. Em vários momentos. Mas eu ficava com a pulga atrás da orelha, sabe? Tem coisa aí e é muito delícia de ler com essa curiosidade. Essa torcida de saber o que, que aconteceu e querendo que as coisas se ajeitem para mim foi uma leitura intensa daquelas que eu não conseguia parar de ler e para você como é que foi essa jornada
0: foi incrível maravilhosa gostosa perfeita sim porque para mim foi zero defeitos eu quero até inclusive aqui trazer uma informação que eu vi no canal da Mariana Mortani em que ela disse que esse livro é uma grande aposta lá fora para ser o novo clássico das comédias românticas. Eu achei chique e eu espero que seja mesmo. <risos> Principalmente por ser um romance sáfico, né, com mulheres adultas, bem decididas assim sobre suas próprias vidas e com bagagens super maduras, o que para mim, pro meu gosto pessoal, só torna o livro ainda mais maravilhoso. E por falar nisso, né, nessa representatividade, que legal. Ver a sexualidade das personagens de uma forma tão natural na narrativa, né? O foco do drama e das confusões, que são muitas, diga-se de passagem. <risos> não tá na orientação sexual delas, mas sim nos relacionamentos. Ali na treta entre a família, nas desavenças do passado, na construção das amizades. Eu, particularmente, adorei isso. Foi algo que me deixou muito feliz fazendo essa leitura. Além do fato, né, de como você mencionou, que a história é narrada em terceira pessoa e traz esse ponto de vista das duas personagens. Então, a gente tem uma visão 360 das coisas que acontecem, né? Não é só o ponto de vista da Adelaila, não é só a história dela. Também não é só a interpretação da Claire. Isso foi maravilhoso, porque antes do desfecho, não vou falar agora. Mas aquela confusão final com a Astrid, eu já imaginava que aquele muro enorme entre as irmãs poderia ser resultado de situações mal interpretadas.
1: O foco das irmãs, inclusive, para mim, em alguns momentos, se tornou ainda mais atrativo do que o romance. Porque eu queria saber dessas duas, o que essas duas aprontaram, o que aconteceu no passado para dar tão ruim. Mas, pera, 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 a gente tá se empolgando antes do tempo. Bora focar na Delayla. Apesar da gente ter uma história com cinco mulheres maravilhosas, Delayla tem o quê? O título do livro. Que mulherão. Eu imaginei um mulherão da porra. Cheia de atitude, super dominante, sensual. Gente, babei.
0: Eu fiquei imaginando se esse livro fosse um filme... A Delilah seria ótima, ótima, interpretada pela Jennifer Garner.
1: Hum, sei não, Jess.
0: Olha, eu imaginei também a Claire como a Kate Winslet. Caraca, tu
1: imaginou as pessoas nada a ver com o que eu imaginei. Poxa! <risos> Foco na Delaila. Eu me vi demais nela em alguns momentos. Eu tinha uma atitude meio predadora, como ela tem na minha solteirice. Eu gostava... Olha que danada! Danada! Eu gostava de todo o jogo da paquera, de correr atrás de quem eu queria. Era quase tipo uma caça mesmo. E como ela, eu não levava nada adiante. Eu conseguia o que eu queria, e aí não queria mais. Gente, horrível isso. Eu sei, é horrível... Mas era o meu mecanismo de defesa. Na minha adolescência, eu era muito intensa, e então eu me apaixonei mil vezes por muitos boizinhos e todos me rejeitaram. Isso acabou com a minha autoestima, porque além da rejeição, eu ainda escutava as pessoas falando que eu tinha uma beleza exótica. What the fuck é isso? Eu não sei. Mas me fazia mal. Então, foi um combo disso com as desilusões amorosas. Eu fui me fechando, me fechando, me fechando, até que eu virei meio Delilah, entendeu? Então, eu me vi muitas vezes nos momentos ali no início do livro, dela saindo de fininho da casa da mulher com os mil nomes. Gente, eu adorei isso. Ela não acerta o nome da mulher. Dela paquerando com a Claire no bar, né? Ela sabe o poder que ela tem ali, ela usa ele pra seduzir. Não só no bar, mas nos primeiros encontros. É um jogo gostoso. E eu vi a Luísa de séculos atrás. <risos> mas sabendo que essa maneira de se relacionar era uma máscara. Vem de uma ferida. Tanto na minha vida, como na dela. Ela cresceu achando que não era suficiente. Cresceu excluída. E quando ela se encontra pela primeira vez, quando ela acha que pode de amar e ser amada, ela é traída. Que dor! Eu senti tudo com ela e tudo intensamente. Eu acho que a Delayla foi toda muito bem construída. A relação delicada com a família postiça, a madrasta vaca e o passado conturbado com essa irmã e essa relação com a Astrid que a gente não entende bem, mas sabe que tem alguma coisa esquisita, mal explicada e por isso a gente vai ficando curioso. É muito bom ler um livro onde a gente tem várias histórias Histórias acontecendo. Várias camadas se revelando, porque acontece isso da gente querer saber mais o tempo todo. Descobrir mais, não só sobre ela, mas como todas as quatro personagens. Quando tá focado num ponto, a gente tá curioso com o outro. E isso vai fazendo a gente ler página atrás de página, querendo resolver todos os problemas da história.
0: Isso aconteceu com você, não aconteceu? Sim. E eu preciso dizer que assim como você, quando eu penso em Delilah Green, eu também tenho essa imagem de mulher forte pra caramba. E não só pela história, mas pelo visual dela também, a presença, né? Ela deixa os cachos de seus cabelos livres. Ela usa roupas pra se sentir confortável, não pra receber elogios. Ela trabalha com o que ela ama, quer ela tenta, né? <risos> Por mais que as oportunidades sejam bem poucas, sejam difíceis, ela tem talento para arte, para fotografia, e ela sabe que tem esse talento, ela não nega isso. Então, logo de cara, para mim, Delilah é uma inspiração de mulher livre. Ela representa muitas dessas coisas que eu gostaria de ser também. E eu também gostaria de ver a vida como ela, sabe? De uma forma mais prática até. Só que, conforme as páginas vão passando ali durante a leitura, eu fui percebendo que ser desse jeito, como a Delayla é, tão prática, tão desapegada, não foi uma escolha dela, né? Ela teve que aprender ali a duras penas, a encarar a perda dos pais, a solidão, a rejeição de uma família que poderia ter sido tudo na vida dela e não foi, uma baita de uma decepção amorosa. E isso me fez refletir sobre as coisas que a gente admira nos outros, sem fazer a mínima ideia do que o outro passou pra ser assim. E aí chegou num momento que isso ia me instigando cada vez mais a gostar da Delilah. Não somente pelo fator positivo dela ser uma mulher livre, forte, independente, mas também pelo lado frágil, solitário e carente que ela tenta muito esconder.
1: Que lindo isso que você falou. Porque até entra uma reflexão sobre a nossa última discussão, né? Você tá falando sobre isso, do positivo, mas isso também serve pro negativo. Né? Quando a gente não gosta da atitude de alguém, a gente não sabe o que ele tá passando, o que ele passou para chegar naquele ponto. Então, o Luke pode causar revolta, né, pelo jeito dele mais babacão, mas ele tem uma história para chegar ali. E aí também a Delayla aí, com essa visão de mundo que te inspirou, também tem uma história por trás, né? Então, é legal a gente ver que não existe positivo e negativo, né? Existe uma
0: história. Sim, com certeza. E quando se trata de história, uma história que envolve Claire Sutherland. <risos> Se tem uma coisa que Delilah está, é muito aí.
1: <risos> Claire, gente, que querida. Fofa como ela é chamada muitas vezes no livro. Eu amo o estilo dela, meio pin-up. Claire é gentil, cuidadosa, preocupada com a filha, que é outra personagem que eu amei muito e ela é o contraponto da Delaila. a Claire é justamente o pé no chão que a Delaila precisa a pessoa que acalma a fera <risos> acho que muitas relações são assim, é a famosa história que os opostos se atraem e eu acho que eles se completam não que a gente precise de alguém para completar a gente, mas eu acho que é bom quando se é diferente porque um vai ajudando o outro no que falta nele próprio, e a Claire traz esse equilíbrio a Delaila. Delilah é arredia, impulsiva e a Claire é calma. Faz com que a Delayla pense duas vezes antes de falar, antes de agir. E eu achei muito lindo essa evolução da Delayla com a Claire. A Claire aflora o melhor lado da Delayla. E a Delayla dá um boost na confiança da Claire. Com aquele jeitão sedutor e dominante dela. A Delayla fala tudo na cama mesmo. Elogia a Claire o tempo todo. A beleza, o corpo, isso é tão importante fazer o outro se sentir desejado, se sentir bem na própria pele. Eu acho isso muito lindo, não só nesse livro, como em praticamente todos os romances que eu tenho lido, a reafirmação da beleza do outro, não só no dia-a-dia, dia, mas na cama também, né? Porque é quente isso.
0: Nossa, sim! Pra mim, isso é muito importante. <risos> e falando da Claire, né? Isso que você falou dela ser o oposto da Delilah, eu concordo demais. Porque a Claire só quer uma vidinha simples, calma, sem surpresa. Até que chega o furacão Delilah Green Pra deixar ela de perna bamba, literalmente Eu gosto muito de como elas duas têm essas personalidades bem diferentes Porque a Claire é doce, é sentimental Ela gosta de agradar Não é de fazer sexo casual E de repente tá lá no rali-rola com a Delilah E eu fiquei, eita, adorei, continua Assim como a Delilah a Claire também tem uma história de abandono, né? O Josh, que é o pai da filha dela, Ruby, uma fofura de criança, vive tomando chá de sumiço, desaparecendo e deixando ela sozinha com a responsabilidade de mãe. Filho da puta. <risos> é uma situação que, infelizmente, a gente vê aos montes por aí, e o livro mostra muito bem a insegurança da Claire e como isso influencia em todos os relacionamentos que ela tem. Ela fica ali no pé do Josh, ela liga, ela se preocupa e não dá simplesmente pra relaxar toda vez que a Ruby tá com ele. Mas eu gostei que num determinado momento o Josh realmente apresenta uma mudança de comportamento, né? Ele se mostra ali bem maduro, não só com relação ao seu papel de pai, mas de ex-companheiro da Claire também, já que eventualmente eles tinham ali uma quedinha, acabavam dormindo juntos. Eu achei muito legal aquele diálogo que eles tiveram sobre isso E que esse diálogo partiu dele Já tinha muita coisa pra lidar
1: naquele momento, né? Eu fiquei com medo dele mandar outra coisa Quando ele falou o que ele falou, eu me dei um alívio Eu falei,
0: ai, obrigada, Josh Porque mais essa eu não ia aguentar, não <risos> E é uma quebra de expectativa, uma quebra de estereótipo, né? Porque a gente já pensa o pior. Porque o uhum. outro personagem masculino que a gente tem é o Spencer, o noivo da Astrid, que é um babaca. O, o bota de merda. O bota de merda. Melhor apelido pra ele. <risos> Então, como ele é a única referência masculina que a gente tem ali, e é um babaca, a gente acaba esperando que o Josh faça a mesma coisa. E ele é babaca, sim, né? Assim, numa parte do livro. Mas depois ele tem ali uma redenção, eu acho muito legal. Mas, voltando a Claire, de uma forma geral... Eu me apaixonei pela profundidade da personagem. Como ela é doce e agradável, mesmo tendo milhões de coisas acontecendo ao redor. Como ela é uma boa amiga pra Iris e pra Astrid. E como ela é uma boa mãe pra Ruby. Além de ser uma ótima companheira pra Delilah. E falando em
1: Astrid e Iris como em boas histórias de personagem, a gente vai além do casal principal. E aqui, eu não sei dizer quem eu gosto mais. Se é da Astrid, ou se é... Mentira, eu sei é da Iris. <risos> Somos todas Iris. <risos> eu prefiro aí, não tem como, não tem como. Mas, eu acho que a história da Astrid vai ser bem legal de acompanhar. Porque a gente já conhece a profundidade dessa personagem, os traumas com a mãe, com a Delilah, com bota de merda, com a necessidade de agradar, de sempre dizer sim. E um fato que eu acho que vai ser interessante é que, nesse livro, deu a entender que ela se vê como hétero. Mas o romance do livro dela é sáfico. Então... Eu acho que ela vai descobrir informações novas sobre ela mesma e que vai ser uma jornada gostosa e intensa da gente acompanhar. Eu tô muito curiosa pra ler o dela e o da Iris. Porque a Iris é maravilhosa, entendeu? Eu amo o humor dessa mulher. Eu leria uma história dela sem... Não precisa nem ter romance. Bota só ela falando a merda que ela fala que eu quero
0: rir. Arqueiro, manda esses livros pra gente. Por favor, tá? A gente tá querendo. Pode mandar que a gente tá querendo. Uma coisa legal sobre Sobre Astrid é que, assim, ela não é uma protagonista, mas é quase como se fosse, né? Porque ela está inserida em absolutamente todos os conflitos principais. Ela tá inserida no comportamento da Delilah. Ela tá inserida na viagem que a Delilah faz ali de volta à cidade. O casamento é dela. A amizade dela com a Claire tem esse relacionamento dela entre a mãe e a Delilah. Então, ela tá ali no meio do bafafá todo. Fora que ela é também o obstáculo também entre a Delilah e a Claire. Exatamente. Então... Ela se torna uma personagem muito importante para o desenvolvimento da história. Quer a gente goste dela no início ou não, eu gosto dela no início. <risos> Eu gosto dela no início? Nossa, eu achei ela muito chatonilda. Eu, mas é porque eu, eu já suspeitava que tinha alguma
1: coisa ali, entendeu? Eu achava ela babaca, mas foi, cara, tem um negócio aqui, tem uma parada rolando, eu acho que ela vai me surpreender, então eu tô gostando de você, tô curiosa, vem cá.
0: Mas isso é que é legal, né? Que assim, mesmo o livro sendo um romance, que tem o foco no casal principal, né? A gente tem personagens secundários e coadjuvantes que não são só interessantíssimos, mas Essenciais para a história se desenvolver. É o caso da Astrid toda essa desconstrução dela, né, que passa de uma megera chatonilda para mim, <risos> para uma mulher que também tem um passado super triste, um relacionamento complicado com a mãe, que para mim é a grande vilã da história. Sem mais uhum. nem menos. Essa mulher é doida. <risos> como essa mãe egoísta prejudicou a vida da filha, né? Ela ia casar com um babacão só pra agradar a mãe. Pelo isso amor de é Deus. Isso é de um absurdo sem tamanho, sabe? E como foi legal conhecer a Astrid. Sempre que ela aparecia e as amigas ficavam conspirando ali pra acabar o casamento. Eu sabia que a Astrid tinha muito mais pra mostrar. E que isso tinha que acontecer. O livro não podia acabar. sem me dar esse gostinho de conhecê-la um pouquinho mais. E veio aí.
1: E vem aí. A Astrid
0: Parker nunca foi falha, quero, queremos, e vamos falar um
1: pouquinho do romance, que romance fofo desse livro, que a gente vai se apaixonando pelas duas, pela história delas, pelos altos e baixos, pelas mil personalidades de cada uma, eu adoro a Delayla fofa, eu adoro a Delayla sedutora, eu adoro a Delayla filha da puta, <risos> todas as versões de Delayla e todas as versões de Claire também, porque a, a Claire é hora mãe amorosa, mas
0: também a é mãe meio neurótica, né? É maluquinha a bichinha de <risos> vez em quando. Mas eu passo um pano, porque o Josh também não ajudava, né? Com certeza.
1: E aí, a gente vai se envolvendo com elas, com o passado delas, com as famílias delas, com as inseguranças. E eu acho incrível que é tudo muito gradual. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito intenso. Porque a gente tem um deadline. De lá ela precisa voltar pra Nova York. E é o tempo que ela tem pra curtir. Me dá um prazo final que eu fico.
0: Ah, gente. Eu fico nervosa.
1: Eu fico nervosa, entendeu?
0: Coloca a história numa panela de pressão, entendeu? Não tem como parar. Sim, eu fico nervosa, fico, Delilah, mulher, tu tem que voltar, não volto e não. Ai, me dá um desespero nervoso. Eu achei o romance muito fofo, porém, eu esperei mais picância. Eita! Tá, quantas pimentinhas você acha que esse tem? Eu acho que esse tem duas. Eu também acho que esse tem duas.
1: A gente tá ficando expert em pimentinhas. Você queria três pimentinhas, pelo menos.
0: Você queria os números do amor nesse livro? Queria. Eu queria esse babado todinho dos números do amor nesse livro. Mas eu preciso também assumir que foi o suficiente. Eu queria mais porque eu gosto da safadeza. Mas eu acho que foi o suficiente. <risos> eu acho que foi um ponto certo. Eu também acho. Porque não deixou a desejar já
1: deu ali a conclusão, né? Foi a nossa reclamação do último livro, que cortou no meio. Tivemos todas as informações ali da noite. E foi nos momentos delicinha, entendeu? Que deixou a gente de coração quentinho. Vamos, bombeiro! <risos> <risos> Vamos voltar pras meninas aqui? Quando a gente vai acompanhando elas, querendo mais encontro, a gente também tá se envolvendo com mil outras questões. Delayla com a madrasta, Delayla com a Astrid, Astrid que tá, parece infeliz com o noivo e a gente não sabe o que tá rolando, Claire com a filha, o ex que sumiu e a gente não confia e, finalmente, o plano que faz com que essas meninas se juntem para ajudar a Astrid. E que faz a Delayla começar a olhar a irmã postiça de uma outra forma. De uma forma mais cuidadosa, mais empática. Eu acho toda a história desse livro muito envolvente. Não só o romance, como a gente falou lá no início, mas a amizade das meninas e, principalmente, a relação das irmãs. Eu fiquei muitas vezes ansiosa para saber das duas. Toda vez que essas meninas se encontravam, puta que pariu, elas fugiam. Que nervoso. Mulher, resolve esse negócio?
0: Para e conversa, caralho. E falando nas irmãs, o que foi a Astrid naquele clímax? Posso falar? Ela roubou a cena. Na verdade, convenhamos, a cena já começou com ela, né? Jogando as roupas do Spencer pra fora de casa. Que arraso, que sabor. Ele era um panaca. Era um panacão. Mereceu. Já vinha merecendo uma dessas há muito tempo. Que coisa mais sem sentido. Fazer as coisas pelas costas da mulher. Querer levá-la embora da cidade que ela adora. Sem conversa, sem um acordo. Ele só me estressava. Bota de merda. Bota de merda. A Astrid aguentou. Foi muito. Aquela cena foi bem novela mexicana. Né? Adoro. Adoro. Aí depois corta para depois a Astrid explicando para Isabel a mãe insuportável dela que não ia mais casar, que mandou o homem embora de malicuia. E não só isso, jogando verdades na cara da mãe. Falando tudo que tava engasgado. E eu achei que ela falou, foi pouco. Foi eu teria pouco. falado mais. Eu teria falado <risos> bem mais. E aí o brega já tava comendo no centro. O brega já tava rolando. <risos> porque aí também depois, ela jogou toda a raiva dela em cima da Delayla. Uhum. Porque como se não bastasse também toda a situação do casamento. Que não ia mais acontecer. Ser aquela pessoa que sempre diz sim pra tudo. Desistindo de agradar os outros e tal. O que é que aparece bem na frente dela? A Claire e a Delayla se pegando. Aí, meu amor, aí o caos estava instaurado. <risos>
1: E esse clímax a gente sabe desde o início, né? A gente sabe que vai dar merda. Quando o abusada, tenta forçar uma aposta com a Astrid... Ah, gente, que ideia de jirico, Delayla, que idiotice. Ali, naquele momento, meu coração já doeu, sabendo da merda que vinha. Mas eu amei ainda mais quando aconteceu. Porque tinha questão toda da Astrid envolvida. Foi uma junção de todos os clímax, de todas as histórias em conjunto. O ex da Claire sumindo, a Astrid desistindo do casamento, enfrentando a mãe, pegando a Delilah e a Claire se beijando. Que cena! Eu morri ali. E eu concordo com você, e aí eu pontuo aqui, que eu acho, na verdade, que esse clímax até deu mais importância, eu acho, na minha visão, para Claire do que pro casal romântico. Eu senti falta de uma recusa ainda maior da Claire ali. Eu amo um drama, gente. Eu gosto de sofrer. Então, eu acho que a cena podia ter subido o tom um pouco, sabe? Achei que a Delilah desistiu de brigar muito rápido. E a Claire não ficou tão doída quanto eu teria ficado. Ah... Eu senti uma dorzinha. Eu queria que a Delilah tivesse levado um fora da, da Claire ali, entendeu? Ela podia ter tentado a Claire ter ficado puta, entendeu? Que eu gosto de...
0: Gente, quero sentir dor. <risos> Quer chorar em posição fetal, né? É, eu acho que ali
1: naquele momento, porque ela fez merda mesmo, de ela merecia um fora de Claire. Depois elas se ajeitavam. Mas eu amei de qualquer forma. Eu amo essas meninas. Eu tô doida pra ler os outros livros. E eu acho que chegou o momento, Jess. Eu acho que o momento chegou. É agora que eu vou te fazer uma pergunta. Atenta. Qual nota você deu pra esse livro?
0: Ah, que maravilha! <risos> <risos> A melhor possível, meu amor. Foi cinco estrelas e favoritado. Eita, nós! Eita, nós, amo, Palmeiras! Eu amei muito, muito a história, os personagens, os temas abordados, os relacionamentos, o dramalhão, o humor, a representatividade. Foi bom demais <risos> ler de Lila Green, não estarem aí. Foi uma experiência muito boa. Fica aqui registrado. Com certeza, uma das melhores leituras do ano. Eita! E eu tô muito feliz por a gente ter escolhido esse livro. De verdade.
1: Eu também fiquei muito feliz. E eu também... Qual a sua se... agora? É, não ia perguntar não, rapaz. Ai, tá tão óbvio. É, que... é acho que tá. Acho que tá, porque eu já... Eu acabei de falar que eu passo pano, né? Eu reclamei, mas passo pano. E eu passo pano com quantas estrelas? Com cinco estrelas. Aê! O jeito que essa história me envolveu desde... a primeira página, a maneira que eu me apeguei com todas as personagens inclusive pela Astrid quando ela ainda era só uma filha da puta o cuidado com cada uma delas, e gente Ruby, só a Ruby merece uma estrela entendeu?
0: Só a Ruby já merece uma estrelinha só dela, verdade. Só
1: dela e aí com todas as camadas que esse livro traz, pela representatividade e voltando pra um ponto que a gente falou lá no início, a capa gente, nossa a capa não
0: entendeu? Essa capa é a capa mais bonita dessa temporada. Que capa
1: maravilhosa.
0: Linda, maravilhosa, belíssima e que traz uma mensagem, um comentário, na verdade, da Thalia Hibbert, autora de Acorda Pra Vida, Clow Brown, que a gente já falou aqui no podcast, onde ela diz o seguinte, Delilah Green Não Está Nem Aí é uma comédia romântica divertida e picante com a qual muita gente vai se identificar. Amei cada um dos personagens hilários, cada uma das loucas confusões e principalmente... Delilah Green. Aqui eu faço das palavras da Kinga, as minhas, porque Thalia resumiu tudo o que eu senti. E é sobre isso. É sobre isso.
1: E Jess, deixa eu falar uma coisa pra você. Só falta mais
0: um livro. Ai, não! Um minuto de silêncio agora, depois dessa informação. Eu tava tão feliz. <risos>
1: Desculpa! Mas você tá liberada
0: para falar sobre a nossa próxima leitura. Semana que vem, a gente vai falar sobre o último livro dessa temporada. Que tristeza, meu coração ficou apertado aqui. E, obviamente, não podia faltar um livro brasileiro nessa nossa lista. Então, fecharemos essa temporada com chave de ouro, lendo No Mundo da Luna, da Rainha dos Romances, Karina Risse.
1: E se você quiser concorrer a um exemplar desse livro para ler e acompanhar o podcast, corre no nosso grupinho do Telegram. Lá a gente divulga os episódios novos, novidades sobre podcast e onde a gente faz vários sorteios. O
0: link tá na descrição do episódio. O podcast também tem um Instagram só dele, arroba E se você quiser acompanhar o nosso pessoal, o meu é arroba cjessferreira. E o meu é Luli Trigo. E a gente se vê no próximo episódio. Eu love you. Eu love you.
1: I'm in love with you. I love you. I've always loved you. Oh my god, I like
0: you so much. I love you too. I love you. I love you, Jeff.